0: Am Wochenende, da haben die USA den Terroristen Ayman al sawahiri getötet. Gestern hat das dann US-Präsident Joe Biden verkündet. Und heute wollen wir hier nochmal im Podcast genauer, hintergründiger über den Tod von Al-Qaidas oberstem Ideologen und über den Zustand des Terrornetzwerks sprechen. Außerdem im Podcast drohen im Herbst unter anderem durch die Inflation wirklich radikale Proteste. Antworten gibt es von der Sozialpsychologin Pia Lamberti im zweiten Teil von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und damit guten Morgen von mir Konstanze Keins an diesem Mittwoch, den 3. August. Und wir starten hier im Podcast wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwede. guten Morgen. China hat als Reaktion auf den Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan den amerikanischen Botschafter in Peking einbestellt. Nach Angaben chinesischer Staatsmedien sprach der stellvertretende Außenminister des Landes von einem unerhörten Schritt und drohte den USA mit ernsten Konsequenzen. China werde nicht tatenlos zusehen. Davor hatte die Regierung in Peking bereits gezielte militärische Aktionen angekündigt. So ist in den kommenden Tagen eine Reihe von von Militärmanövern in den Gewässern rings um Taiwan geplant. China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnigen Teil der Volksrepublik und sieht in dem Besuch eine Einmischung in innere Angelegenheiten. In Istanbul ist am Abend das erste mit Getreide beladene Schiff aus der Ukraine eingetroffen. Es steht nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums an der Einfahrt zum Bosporus im Schwarzen Meer. Dort soll es am Morgen auf offener See inspiziert werden. Anschließend steuert der Frachter den Libanon an. An Bord befinden sich 26.000 Tonnen Mais. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: 21 Jahre lang wurde er gesucht, ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Nun hat US-Präsident Joe Biden gestern bekannt gegeben, Ayman al-Sawahiri ist tot. Es wurde Gerechtigkeit geübt. Now has been and this is no more. Die USA haben ihn, den ideologischen Kopf hinter 9-11, am Sonntagmorgen und zwar auf einem Balkon in Kabul getötet, mit einem Drohnenangriff. Mit einem Tag Abstand wollen wir nochmal über diesen Terroristen und über den Zustand des Terrornetzwerks Al-Qaida sprechen. Und zwar mit Professor Peter Neumann, Politikwissenschaftler für Sicherheitsstudien am King's College in London und Experte für islamistischen Terrorismus. Hallo Herr Neumann. Hallo. Ja, wer war Ayman al-Sawahiri?
2: Ja, 71 Jahre alt, Ägypter, dort geboren, aufgewachsen, hat Medizin studiert, aber sich bereits mit 15 Jahren der sogenannten Dschihad-Bewegung angeschlossen, war in Ägypten an, der, an dem Attentat auf den damaligen ägyptischen Präsidenten beteiligt, ist dann Anfang der 80er nach Afghanistan, hat dort Bin Laden kennengelernt. Die beiden haben sich zusammengetan, haben eine sehr effektive Partnerschaft gebildet. Bin Laden war der charismatische Typ. War einer, der aus Saudi-Arabien kam, auch gut vernetzt war und Zugang zu Geld hatte. Und Zawahiri war eher der Planer, Taktiker, Organisator, das Gehirn der Operation. Eher so ein Oberlehrer-Typ. Viele Leute sagen auch, dass er als Person nicht besonders angenehm war, aber durchaus einer, der fähig dazu war, ein solches Netzwerk zu leiten.
0: Und welche Rolle hat er in den letzten Jahren, beziehungsweise konkret nach 9-11 gespielt?
2: Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Er war einer der entscheidenden Planer und Organisatoren der Anschläge vom 11. September 2001. Deswegen auch immer noch eine große Priorität für die Amerikaner. Er war dann bis zur Tötung von Bin Laden 2011 die Nummer zwei im Netzwerk und wurde dann zum Anführer.
0: Jetzt konnte er ja die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte vielleicht sogar mitten in Kabul leben. Und das, obwohl Washington den Taliban ja die Macht überlassen hatte mit dem Abkommen, dass sie eben dem internationalen Terrorismus abschwören und eben kein Rückzugsort für Al-Qaida werden. Muss man jetzt sagen, ja, das Abkommen der USA mit den Taliban, das ist gescheitert?
2: Also es ist natürlich schon ein harber Schlag. Er hat nicht nur in Afghanistan gewohnt, er hat in einem der vornehmsten Viertel von Kabul gewohnt, hat dort ein Haus gehabt, hat seine ganze Familie mitgebracht. Und das ist ein kleines Detail, aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator dafür, wie sicher er sich gefühlt hat. Er ist offensichtlich jeden Tag auf den Balkon gegangen, hat sich also ziemlich offen gezeigt. Und das bedeutet, die Taliban haben das toleriert, haben das sogar wahrscheinlich möglich gemacht. Das sichere Haus war offensichtlich ein Haus, das einem Assistenten des Innenministers der Taliban-Regierung gehört hat. Und das bedeutet, dass die Taliban ganz eklatant das Abkommen gebrochen haben, das Abkommen von Doha. Das ist schon für die Vertrauensbasis, wenn man davon sprechen kann, zwischen internationaler Community und den Taliban, ein ziemlich herber Schlag.
0: Schauen wir nach dem Tod von al-Sawahiri noch mal allgemeiner auf den Zustand von Al-Qaida welchen Einfluss hatte und ja, hat das Terrornetzwerk noch?
2: Es ist, was den Westen angeht, also Anschläge in Europa und Amerika, schwächer als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren. Aber das liegt nicht an der Schwäche al Qaidas insgesamt, sondern das liegt an der Strategie von Al-Qaida. Die Strategie hat sich umgestellt. Al-Qaida konzentriert sich jetzt viel stärker auf Konflikte in Afrika, im Nahen Osten und in Südasien. Es ist mit seinen Regionalorganisationen sehr aktiv, aber es fungiert an vielen Orten nicht als Al-Qaida, sondern versteckt sich hinter den Namen von Regionalorganisationen wie zum Beispiel Al-Shabaab in Somalia oder HTS in Syrien. Das ist die Strategie von Al-Qaida, sich an diesen Konflikten zu beteiligen, sich dort einzunesten, regionale Stärke aufzubauen. Momentan zumindest ist die Strategie nicht, den Westen anzugreifen.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank nach London. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Neumann. Vielen Dank. Und sonst so? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor dem Fernseher. Es heißt und jetzt die Lottozahlen von heute, 18, 23, 26 ja, und so weiter. Sie schauen dann auf Ihren Lottoschein und haben genau diese Zahlen getippt. Wie würden Sie reagieren? Schockstarre, dieses Gefühl war wohl bei einem Mann aus Potsdam vor rund sechs Wochen die erste Reaktion. Denn nach dem Blick auf seinen Lottoschein, da wusste er, er hat 23,3 Millionen Euro gewonnen. Reagiert aber hat er erstmal nicht. Jetzt hat er sich gemeldet und gesagt, er habe sogar kurz überlegt, ob er diese hohe Summe überhaupt abholen soll und sein Leben wirklich verändern will. Naja, das hat er jetzt wohl gemacht. Was er damit verändert, das hat er nicht gesagt. Aber ich finde, wir können ja trotzdem mal überlegen, was wir machen würden, was Sie machen würden, wenn Sie plötzlich Millionär oder Millionärin wären. Die Preise steigen. Für Lebensmittel, für Gas und ja, nicht nur deswegen blickt die Bundesregierung schon jetzt besorgt auf den Herbst. Die Sorge der Politikerinnen und Politiker, radikale Proteste. Diese Sorge hält Pia Lamberti für berechtigt. Sie ist die Geschäftsführerin des Center für Monitoring, Analyse und
3: Strategie. Und sie hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt. Es gab eine erste Umfrage, die sich genau damit auseinandergesetzt hat und gefragt hat, wie viele Menschen denn wahrscheinlich auf die Straße gehen würden. Da haben 44 Prozent der Menschen gesagt, dass sie ja, bereit wären, gegen Preissteigerungen ähm, im Kontext der Energiekrise auf die Straße zu gehen. Das ist erstmal nicht problematisch. Problematisch wird es eben dann, wenn solche Proteste antidemokratische Resonanzräume sind. Und das ist natürlich eine Sorge, die da ist, gerade auch vielleicht mit Blick auf die letzten Jahre, in denen vor allem rechtsextrem geprägte Proteste sichtbar waren oder die eben die Corona-Pandemie stark geprägt haben. In Berlin, aber
0: auch in anderen deutschen Städten, da haben sich schon diese Woche Menschen versammelt, haben unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Auch dort wurde aber schon angekündigt, man wolle für einen heißen Herbst sorgen. Ja, und von Pierre Lamberti wollte ich deshalb auch wissen, wer ruft da gerade
3: eigentlich zum Widerstand auf? Wenn man sich das gerade so anschaut, sieht man schon, dass es immer mehr darum geht, zu mobilisieren, Themen wie die Energiekrise, Inflation für sich zu nutzen. Man versucht, sich als Volksstimme zu initiieren, weil es ja immer darum geht, Krisenlagen zu instrumentalisieren, um die eigene Agenda voranzutreiben. Und das hat man zum einen im rechtsextremen, verschwörungsideologischen Milieu. Das hat man aber auch bei der AfD, die diese Themen versucht für sich zu besetzen.
0: Lamberti sagt außerdem, die Politik müsse jetzt handeln. Sie müsse natürlich vor allem für soziale Gerechtigkeit sorgen. Aber sie hat auch darüber hinaus noch Forderungen
3: an die Politik. Daneben ist es aber auch wichtig, sich eben auf rechtsextreme Mobilisierungen vorzubereiten. Das bedeutet, zu wissen, was braut sich da eigentlich zusammen und zwar nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch gerade noch mal im Lokalen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die zivilgesellschaftliche Expertise, dass die auch stärker genutzt wird, weil es eben ja verschiedenste Strategien, Mobilisierungsansätze gibt, die einfach schon bekannt sind. Das heißt, man muss sich nicht komplett überraschen lassen
0: das Danke und Tschüss. Nach diesem Gespräch müssen Sie sich heute denken. Die Antworten kamen ja nur per Sprachnachricht. Ich bedanke mich aber bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich natürlich auch wie immer von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren. Heute Nachmittag um 17 Uhr dann noch das Update. Heute mit meinem Kollegen Janis Karmesin. Und Sie können uns auch heute wieder schreiben an wasjetztzeitpunkt.de. Bis dann. Tschüss. Ende dieser Folge hänge ich offenbar immer noch an dem Lottogewinn fest. Seit 2013 fallen zwar nicht mehr 49 kleine Kugeln durch so eine durchsichtige Trommel, aber weil es so schön klingt, hier noch mal eine Aufnahme von den Lottoziehungen und zwar aus dem Jahr 1986
2: von der alten 30.